0: Faz graduação FAP. Realidades digitais. Olá, sou o professor Davi de Oliveira Limes e para o podcast de hoje estamos novamente com Davi Batista, Game Design, para conversarmos um pouco sobre o processo de design de jogos. Davi, muito obrigado por participar de mais este podcast
1: muito obrigado pelo convite. estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar sobre esse assunto tão importante aí durante o desenvolvimento que faz toda a diferença no produto final aí do jogo, né?
0: Legal, Davi. Olha só, né? Então vamos partir do seguinte pressuposto aqui. Né? Eu tô trabalhando num projeto específico de jogo, né? Eu, vamos falar de uma maneira geral, né? As alunas, os alunos, você no seu dia a dia, né? Uhum e desenvolvi lá um, um pedaço do projeto, né, ou o projeto inteiro, não sei, né, uhum. em algum momento, né, eu tenho que testar isso. Qual uhum. é a importância dos testes no processo de desenvolvimento, é... ou do processo de design do ponto de vista de projeto, né? Mas é. Vamos lá, desculpa ter te cortado.
1: Vamos lá. Não tranquilo, cara, eu acho que, é... inclusive, eu, eu acho que muitas vezes as pessoas valorizam menos do que deveriam os testes e eles são uma parte vital assim, do, do, do efeito de sucesso do projeto. Assim, é, sem teste é praticamente impossível você conseguir validar muitas das coisas e polir elas a nível de qualidade realmente alta. Assim, então você pode até criar uma mecânica divertida, mas é só por meio de iteração, de testar muito, que você vai achar uh, ali o, o juice, né, o ponto ideal Ali daquela mecânica E de, de como você vai adequar ela Dentro do, do que o seu jogo todo é Então a gente tem que testar muito o jogo Vários elementos deles, separados, elementos juntos Pra entender Sem esses testes não, não rola isso e, e realmente se você deixa isso pra só o fim do projeto, que às vezes acontece, é uma, é um, uma receita para um problema. Então, quanto antes você tiver na sua cabeça esse processo de iterar, prototipar, arrumar, enfim, mais, rápido, mais fácil vai ser o processo de desenvolvimento como um todo, falando da minha experiência assim também.
0: É interessante né é isso que você fala, porque a gente vê isso acontecendo, enfim, quando a gente acompanha, seja com consultoria aí, na indústria ou na sala de aula, na formação acadêmica das alunas e dos alunos, né? que muitas vezes tem-se lá a ideia, formata mais ou menos a ideia, parte para o desenvolvimento e chega lá no final, ah, mas tem aqui um plano de testes, tem quais foram as melhorias que aconteceram durante o processo de teste, e a gente vê que os testes não existem. Né? E, e é isso que você falou, é, o processo de testar o que se faz em busca de melhorias, refinamento e aprimoramento, assim, é impressão minha ou não é muito valorizada?
1: Não, não é impressão sua. Realmente é menos valorizado. De, claro que depende, né? mas no geral não é valorizado como deveria ser e como você falou, muitas vezes esse teste às vezes nem existe da forma que deveria existir, e eu gosto de falar, assim, foi uma coisa que eu aprendi realmente fazendo vários inimigos, vários chefões, enfim, para vários jogos, experiências diferentes, que antes eu, eu tinha muito essa mentalidade também, que você falou, tipo, ah, não, vou desenvolver, fiz o documento, coloquei ali o protótipo, iterei e tal, aí só depois que, que já tem ali a, o asset final que eu vou começar a testar e entender o que, que eu quero, quando na verdade esse processo ele vai acompanhar, ele ele vai ser como se fosse um live ops do, do jogo, né, ele tem que rodar junto com o jogo o tempo inteiro, você vai estar sempre testando, se você quer que realmente as coisas funcionem, eu gosto de falar assim, que a gente, para as coisas darem certo, ainda mais quando você tem prazos e essas coisas que rola sempre, né, quando você fala de desenvolvimento de jogos com publisher, enfim, você vai ter que prototipar rápido, para você errar rápido, para aprender rápido, para você acertar rápido, então esse processo todo envolve testes, né, se você não testar durante esse processo, não vai dar para fazer nenhuma dessas etapas e aí seu jogo vai dar ruim.
0: Legal, né? Então, quando a gente fala de teste, a gente vê que o teste é fundamental, né? Sem teste, a gente não consegue aprimorar, refinar. E durante os testes, né, tem algo que a gente gosta teoricamente de falar, e a gente vê isso acontecendo também quando se colocam em prática, que são ciclos de iteração. E aqui eu tô falando de iteração, sem o ele, que não é, não é interação, e sim iteração, né? Ou seja, eu parto, de um ponto específico né, chego até um outro ponto específico em busca de melhorias incrementais, uhum. ou seja né, qual é o problema que eu vou encontrar dentro desse percurso que vai fazer com que lá na outra ponta eu melhore o meu produto né, no uhum. seu dia a dia como que vocês trabalham com esses ciclos de interações né, ou porque não né a interação incremental.
1: Boa, boa pergunta. Então, como eu falei, hoje em dia, a minha, é, claro, foi uma, essa, essa, essa pergunta é legal, porque é uma prática que envolve é, você praticar ela bastante para você conseguir entender como encaixar o teste e a interação dentro do seu processo de uma forma mais fluida. Porque quando eu comecei a testar, era muito, a gente fazia muita coisa ao ponto de já ter que retrabalhar, quando a gente testava e via que não funcionava. Hoje eu gosto de, de é, fazer essa que nem falou, essa iteração incremental. Então, a gente gera um protótipo ali bem básico e a partir disso a gente já vai testar ali e, e traçar objetivos pra isso, então o que, que a gente quer? A gente quer que a gente consiga matar de uma forma divertida que a gente sinta impacto desse inimigo que a gente faça outra coisa ali dentro. Quando a gente consegue validar esses, esses elementos, a gente parte para a próxima etapa para iterar novamente, então beleza agora que a gente sabe que essa mecânica e esse inimigo funcionam é, dentro da parte de comportamento, vamos iterar o visual dele, a gente passa a iterar ali a, a, o visual dele para que ele alcance o que a gente quer, então que dê medo ou que ele seja fofinho, ou enfim, a estética que a gente quer, e a gente itera coloca dentro do, do cenário de alguma cena de teste e vê, tá passando o que a gente quer? não tá? beleza, então a gente vai iterar novamente e aí a gente faz esse processo dentro de cada uma dessas partes, e, e de forma rápida como eu falei, e aí já vai arrumando e mudando conforme a gente vai alcançando cada um desses objetivos, né? a gente faz objetivos micro e objetivos macro, então a gente vai alcançando cada um desses objetivos por meio desses testes dessas iterações e vai crescendo até chegar a inimigo final, por exemplo. Esse é mais ou menos o processo.
0: Legal, quando você fala em é, objetivos micro e objetivos macro, você está falando especificamente do que?
1: Uh, por exemplo, quando a gente vai testar algo, eu vou usar o inimigo de exemplo, que é bem fácil de entender. É, a gente... Um objetivo micro é, do, 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 do inimigo seria que ele atire sempre no, no eixo Y, por exemplo, que é a parte da mecânica dele. Ou que ele tenha o tiro em parábola e essa parábola funcione e acerte o player é um objetivo micro. O objetivo macro seria ele como um todo funcionar. Então, ele andar, ele atirar, ele é, ter som, esse tipo de coisa seria um objetivo mais macro dele. E a gente pode... Uh, Dividir cada um desses objetivos Tanto micro quanto macro De cada um dos elementos e do projeto como um todo Isso vai facilitar muito a gente a alcançar os objetivos Porque quando a gente tem só um objetivo gigante Para testar, fica muito difícil de traçar Um plano para você realmente é, Obter sucesso nesse teste Quando você quebra esse teste em pequenos testes Fica muito mais viável De, de passar por esse processo e alcançar Os objetivos do jogo
0: Legal, então Você está me falando que vocês quebram em pequenos testes Em busca aí do objetivo final, eu posso uhum. chamar isso também de ciclos de interação e que está acontecendo aí dentro é uma interação incremental, né? Ou Porque... seja, você está testando. Eu achei interessante uma coisa que você falou aqui, Davi, e seria mais legal você comentar um pouco mais dentro do seu processo de trabalho com a equipe também, né? Uhum. Quando a gente fala de ciclos de testes, esse tipo de coisa e de, de incremento, né? Geralmente a gente está falando aí também de código, né? mas você falou uma coisa muito interessante né? você falou de clímax e você falou de arte então existe os ciclos de interação de melhoria de arte melhoria contínua do, do aspecto visual e uhum. tanto do aspecto visual quanto do aspecto de código, é assim que você trabalha, é assim que vocês trabalham?
1: Sim, atualmente sim, porque é, como eu falei, a gente tem, por, por conta da, da correria em relação a prazos que rola muito nos projetos é, a gente tenta ao máximo, né? Como, como game designer é também parte da minha responsabilidade durante os processos de testes, garantir que a gente não vai queimar recurso nem tempo, que é super importante para esse processo. Então, quanto mais a gente conseguir testar ali, por exemplo, sem ter uma arte final ou, se, ou com essa arte bem encaminhada, um concept, ou algo assim, melhor é para a gente até a gente realmente refinar e achar o ponto que é Uh, o, o mood, ali, o ambiente legal, que a gente vai conseguir adequar a arte e aí sim mandar o artista fazer ou entender, por exemplo, a gente consegue pegar uma animação do Mixamo, que é um banco de dados de animação, e usar ali temporariamente para ver se aquele tipo de movimento se adequa com aquele personagem que é pesado. Quando a gente entende isso por meio desses testes, desse ciclo de iteração, a gente consegue passar para o animador um briefing, né para ele fazer uma animação realmente mais específica para aquele personagem. Então, todo o processo vai passar por isso, a gente prefere fazer assim porque isso é, ajuda a gente a não queimar recursos, não queimar tempo, e, e numa dessas a gente consegue descobrir mais coisas sobre personagens, sobre processo como um todo, e às vezes alguma coisa que a gente não inclui, a gente inclui, porque a gente fez bastante teste e entendeu que ir por um lado era mais divertido do que ir por outro, né? que acontece muito, então a gente por meio desse teste a gente vai se adequando e seguindo dentro da direção do jogo a diversão.
0: Legal, Se saindo um pouquinho dos testes, você falou de um, de um, de um, um banco de dados de, de animação aí, o Mixamo, uhum. né, é o mixamo.com, M-I-X-A-M-O.com, co, como que é, vocês usam o .com, né, fala um pouquinho do Mixamo, para quem
1: então, não conhece. Então, é... o Mixamo, ele, como eu falei, é um banco de dados de animação, ele tem uma quantidade absurda de animações de diversos tipos do, do, do personagem andando é, modos diferentes, ele tem rigs prontos também, que você pode importar pro seu projeto e tal, que é muito bom, então às vezes você, uh, por exemplo, eu vou ter um, um personagem no meu jogo que ele é bem caricato, ele tem um tipo de movimentação muito específico, por exemplo, é um palhaço então ele mexe muito ali, ele tem uma movimentação bem cartunesca às vezes eu tenho um pack de, de animações cartunescas no Mixamo, e eu quero testar para ver se esse tipo de movimentação se adequa pro que eu quero no meu jogo, se passa a sensação que eu quero. Então, em vez da gente mandar o, o, o animador ali é, passar referência e fazer ele, ele criar, sei lá, oito animações de movimento, mais de ataque, enfim, a gente pega aquele pack, coloca no jogo já é, importa ali o rigging do personagem e coloca, e a gente consegue ver ali de bate-pronto super rápido se esse tipo de comportamento faz sentido. Porque muitas vezes a gente imagina uma coisa, coloca no, docu no documento ali no GDD e não se adequa com o que a gente imaginou. A gente vê na prática, não tá da forma que, que a gente queria. Então a gente já consegue mudar rápido sem ter criado oito animações, ter gastado oito horas de alguém, enfim.
0: Isso é interessante, né? Porque assim. É, e, e isso que eu acho incrível quando a gente fala do processo de desenvolvimento de jogos e quando a gente estuda esse processo, né? porque não é uma ciência exata. Né? Uhum. Você pode fazer um planejamento no documento, imaginar que seria de uma maneira específica e aí quando você parte para o desenvolvimento, para a produção, a coisa é totalmente diferente. né? Porque durante o processo você encontrou algo... né? Ou durante um ciclo de interação, você teve uma ideia ou encontrou um ponto que vira um ponto de melhoria e cai nesse ponto da interação incremental e muda, uhum. Uhum. né? Isso já aconteceu com você aí no projeto? Já,
1: já, 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 já. Já aconteceu. Eu vou dar um exemplo bem legal em relação a isso. Uh, eu fiz um jogo, inclusive você conhece o Felipe Godoy, né? Ele é programador, a gente estava fazendo um protótipo uma vez, que se Sim. tornou um jogo no depois, a gente, a gente, ele, quando ele foi criado, ele chamava Pixel 8, e era para ser um jogo de plataforma lá, Super Meat Boy, pra quem não conhece, é só pesquisar. É um jogo de plataforma que você tem é, quase nenhum atrito, então você escorrega muito pelas plataformas, é bem rápida a cadência do jogo, o personagem não tem peso nenhum, quase. Durante a gameplay. E quando a gente montou esse protótipo. Ele era basicamente da mesma forma. Era um Super Meat Boy. Ali sem grife que a gente fez. né E aí conforme a gente foi iterando esse protótipo. A gente viu que é, não ia ficar legal com esse, com esse tipo de coisa, então a gente adicionou mais atrito, mais peso, e aí a gente conversou com o pessoal, e depois esse jogo acabou se tornando o Avalon, que é um jogo da para para celular, e aí depois que a gente viu, que apresentou esse protótipo, a gente conseguiu ali um contexto pra, pra usar esse, esse protótipo de plataforma, que é ser o guerreiro da Cade, então a gente pegou essa, isso que a gente já tinha e, e realmente adicionou um pouco mais de peso porque ele tinha uma armadura, a gente mudou um pouco ali o ambiente que ele tava, que ele foi pra dentro de uma caverna, a gente pegou vários elementos que a gente tinha e iterou pra que casasse com o que a gente queria, tanto na gameplay quanto visualmente quanto a parte visual e aí um negócio que era uma coisa se tornou outro porque a gente teve que seguir aquela direção e, e foi, foram mudanças assim que falando de código, do, do que a gente teve que fazer, não, foi, não foram super trabalhosas, mas que fizeram 100% de diferença no feeling do jogo e, e como ele saiu como um todo, né?
0: Legal, é, deve, então ó, me corrija se eu estiver errado, então, né? então a história é o seguinte, você junto com o parceiro de desenvolvimento aí começa um projeto, esse é um projeto autoral de vocês, uhum. né, uhum. chamado Sim. Pixel 8, que nem você acabou de dizer, uhum. e aí, de repente se apresenta esse, esse projeto numa outra empresa, né, Aqui, uma organização aí de esportes eletrônicos, a Vivo Cade, uhum. né? É, eles criam, então, o Cade Studio e pegam é. todo esse protótipo e lançam o jogo aí, Avalon, um guerreiro que nunca desiste, uhum. né? A Exato. partir de um protótipo seu, né? Isso. Ou seu e. Esse nosso. Do Godoy, do é. uhum. O Godoy que você acabou de, 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 de citar, né? Teve interferência do pessoal no, nas ideias iniciais de vocês aí? Como que foi esse processo de, de iteração incremental? Enfim.
1: É, foi exatamente o que você falou, descreveu perfeitamente, foi o que aconteceu mesmo, mas, então, a gente já tinha esse protótipo e a gente queria realmente passar isso pra frente e transformar esse protótipo, essa ideia, né, dessa, dessa plataforma, que é uma coisa que a gente gostava muito, pixel art e tal, com essa estética em, algum, em algo em, de uma marca, de uma empresa, enfim, de uma publisher, a gente falou com eles e rolou, e aí, quando a gente apresentou essa ideia, eles acharam legal o que a gente tinha de protótipo, mas aí eles falaram, pô, vamos adequar isso pro contexto ali do, do clube e tal, então tem... A VivoCade tem o guerreiro, né? Tem o capacete e tal. É, e inicialmente não tinha nada disso. Então, como eu falei, a gente pegou, mudou toda a paleta de cores pra ficar mais adequado ali, mais escuro. Pegar mais tons de roxo, de amarelo, que é o que a Cade tem. E aí a gente também, como eu falei, ele deslizava muito, parecia o Super Meat Bunny, não tinha atrito nenhum. E não faz nenhum sentido um guerreiro não ter atrito nenhum e deslizar que nem uma moeba, né? Então a gente teve que mudar a gravidade, mudar os pesos, alterar o level design ali do, do nível. Então, se ele pulava ali 10 blocos, ele passa a pular 3, porque ele é mais pesado, tem uma armadura, enfim, tem toda essa questão do efeito. E aí a gente da parte das ideias, a gente teve até que bastante liberdade criativa, mas claro a gente adequava ao contexto, então tem o guerreiro, em vez a parte do checkpoint antes ele era um controlezinho arcade que ficava girando se transformando no capacete e aí a forma que eu construí os níveis também foi sendo iterado e mudando conforme a gente foi jogando e testando, né, porque começou como um jogo bem bobinho assim a gente tentou fazer uma coisa mais midcore para pra hardcore porque era um jogo bem difícil, porque tem essa questão tanto do slogan deles, que o guerreiro nunca desiste, então a gente foi iterando junto com os valores deles o jogo foi meio que isso.
0: Legal, Davi. E, 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 e você falou de um ponto interessante que está é, na pauta da nossa conversa aqui também, né? É, sobre o planejamento de níveis, né? Ou o uhum. level do jogo, né?
1: Uhum.
0: É, neste caso específico, como aconteceu? E no seu dia a dia, como que acontece? Como que você planeja um nível, uma fase do jogo?
1: É, eu gosto muito, como eu falei, como a gente falou anteriormente, daquela, daquela mentalidade, de, de, da forma de agir que é, que é aquela do gráfico de flow do Gest Então eu tento, todo nível que eu, que eu faço, é, eu tento fazer com que seja uma, uma evolução gradativa do último. Então, por exemplo, o tutorial ele vai apresentar ali coisas básicas do jogo, um pouco de cada coisa, ou, dependendo do estilo de jogo que for, a gente vai apresentando gradativamente em cada nível, em cada mundo, cada uma das mecânicas, eu tento fazer com que. O, a forma que os níveis se comportam e, e guiam o jogador a de, se adequam a isso, então por exemplo, no, no Avalon na primeira fase você tem uma amostra super pequena de cada uma das mecânicas do jogo e, e a gente nem explica isso, é, é para assim implícito mesmo pro cara começar a memorizar e aí, depois que você passa do tutorial as primeiras cinco fases você tem o foco em uma mecânica, que é a mais básica do jogo que é o, o Wall Run. E aí, você tem coisas que brincam com o Wall Run. A partir da fase 10, você tem Wall Run mais uma outra mecânica. A partir da fase 15, você vai ter Wall Run, outra mecânica e outra mecânica. E a gente vai reforçando isso de forma que fique fácil pro jogador e não maçante. Então, essa foi a mentalidade durante o desenvolvimento desse jogo. É, nos jogos que eu tô trabalhando atualmente, a gente tem uma divisão maior, então eu não trabalho com level, mas eu converso com os level designers pra gente entender como o game design vai casar com o level design, né? É, e,
0: e isso ocorre como? Né? Assim, no, no dia a dia. É uma conversa, é um teste, é um protótipo,
1: uhum. é um
0: cubo girando na uhum. tela, como que vocês fazem?
1: Perfeito. Atualmente, como eu é um, estou trabalhando em projetos mais de médio para grande porte, como funciona? A gente tem o um GDD lá que vai ter a descrição, então, pô, a gente tem o um mundo 1, um, vai ser uma, um bioma de floresta. A gente sabe disso, então o level designer ele vai pegar esse, esse briefing, né, essa, o que a gente já tem ali, ele vai fazer um gray blocking, né, então ele vai blocar ali, fazer só um protótipo disso, para a gente conseguir entender as dimensões, e aí a gente, como você falou, além de a gente ter os documentos, tanto da parte de game design quanto o level design, o level designer normalmente ele vai criar um LDD, que é o level design document de cada uma dessas fases, por serem fases maiores. E aí a gente vai batendo. Então, beleza, a gente entendeu quais são as dimensões desse mundo, é, quanto que vai ser as proporções de cada coisa, é, quais são os parâmetros ali do, do, do personagem. Então ele vai pular X blocos, isso aí tem que se adequar ali no contexto do, da fase que ele tá. Então a gente vai testar junto com o level design, ele vai faz, fazer, é, garantir né, que esse processo ele tá casando com o que a gente quer pro jogo. Então, tanto a dificuldade quanto a história quanto é gameplay, então como a gente vai apresentar o inimigo, como a gente vai apresentar é, uma mecânica, quantos inimigos vão ser apresentados de cada vez, se isso vai aumentar gradativamente, se a gente vai manter esse número, a gente vai testando com essa, com essa grey gray box aí, com, com o level designer, e batendo, conversando e iterando mesmo, é um processo bem dinâmico.
0: Não pode ser nem muito fácil, nem muito difícil, né? <risos> Tem que ter um equilíbrio. Exato, exato. <risos> Tem que ter um equilíbrio. Como que vocês Não. buscam esse equilíbrio aí da... Então. Do que é, é
1: legal ser jogado. Boa, boa. Eu acho que, eu acho que o, a gente. Eu trabalho junto com a equipe de QA também. A gente tem a equipe de QA onde eu estou trabalhando atualmente, né, no projeto que eu estou trabalhando. Então, o QA ele tem muito esse papel de. Muitas vezes a nossa mão de obra, tanto de game design, por ter que trabalhar com outras testes de level design também, a gente não consegue validar. Então, às vezes a gente tem duas fases. A gente quer que a primeira fase seja mais fácil que a segunda para que tenha esse crescimento é, mais natural. Então, a gente pega a equipe de QA, é, demanda ali, fala exatamente o que a gente quer. Qual que é o sentimento que a gente espera que eles sintam, é, a, grad a gradatividade da dificuldade em cada fase, passa essa descrição pro time de QA, o time de QA vai jogar ali diversas vezes cada uma das fases, uma primeira, outra depois, enfim, vai fazer de diversas formas esse teste e vai passar ali cada uma das pessoas da QA o, um relatório com que a gente, com números, com valores, enfim, pra gente ver se, pô, se o cara tá jogou 20 vezes e morreu 19, tá horrível isso, né, não é pra morrer 19 vezes, então a gente vai adequar ali os elementos, os inimigos, pra que ele morra ali, a gente quer que ele morra 5 de 20, por exemplo, que é um jogo mais fácil, ou a primeira fase, então a gente vai adequar ali os inimigos e as coisas pra que nos próximos testes de QA isso seja uma verdade, e aí a gente vai iterando junto com essas equipes, entendeu?
0: Quando a gente fala de QA também, a gente está falando da equipe de Quality Assurance, que é o controle de qualidade, né? Isso. Aquela pessoal que está jogando o tempo todo, produzindo relatórios de melhoria, passando para os desenvolvedores, game designers e afins, né? Para buscar hum. esse ponto de equilíbrio, né? Legal, é, Davi, mas me diz mais uma coisa, assim. Tem algum ponto, né? Que pode ser o pulo do gato aí, na hora que eu, tô, que eu quero desenvolver uma ideia, né? como a gente já disse em outra ocasião, né? eu posso de repente trabalhar num projeto onde esse projeto já tem história, onde esse projeto já vem pronto, porque tem uma narrativa, pertence a uma narrativa específica, pode ser um jogo de um filme, de um livro, né? Uhum. Mas tem aquele jogo ou aquele produto que vem. É, não é oriundo da necessidade de um usuário, nem da necessidade de uma franquia, mas que vem do nosso próprio processo criativo. né? Uhum. E, e foi muito interessante que você comentou disso, quando você falou do seu projeto aí Pixel 8, né? uhum. que, e depois vocês adaptaram para outra realidade. Pois bem, né? que dica você daria aí para quem quer começar a desenvolver algo dessa natureza, assim, usando a criatividade como ponto de partida.
1: Perfeito. Eu acho que, uh, não sei se é o pulo do gato, mas uma coisa que eu recomendaria é você traçar de, de forma intencional mesmo objetivos para o seu jogo e, e ter bastante organização. Porque é uma coisa que também, é, como, como game designer ou como desenvolvedor solo, enfim, independente da hora que você trabalha, eu acho que a organização é um elemento chave para o sucesso do seu projeto, da sua. Não adianta só ser criativo se ficar tudo jogado, sabe? Você tem que dar um jeito de organizar isso de alguma forma. E, e usar a diversão para te guiar. Ainda mais se for, como você falou, um projeto onde você, é o, a propriedade intelectual é sua ou da sua equipe, você tem esse vão para realmente seguir a diversão sem ter muitos, muitas limitações nesse sentido de fazer algum tipo de pivotar mudar alguma coisa no projeto para que valorize mais a diversão. Então, dentro do, do que você anotou ali da sua ideia macro, você tem, você pode sempre modificar coisas para é, que a diversão seja valorizada. Então, um personagem, uma fase, um elemento do jogo que é muito divertido, uma mecânica, se, se isso é muito bom e você tem essa possibilidade, eu acho que eu recomendaria muito você explorar isso com... com... Realmente com mais esmero, com, com dá mais tempo a esse tipo de mecânica se você tem essa possibilidade, porque é numa dessas que você consegue misturar uma mecânica na outra ou criar algum elemento narrativo que vai fazer total diferença para o seu jogo como um todo. Então, sempre seguir a diversão. E Às vezes, por conta desse, desse aporte, você vai mudar alguma coisa no seu jogo que você não imaginaria, mas eu acho que é, é dá frutos muito legais.
0: Você falou um, uma palavra interessante, né? E a gente reflete muito sobre essa questão... É, discute em sala de aula, que é o um fator de diversão, né? Uhum. É o factor fun, o fator o fator diversão. É... Pô, existe jogo chato? Aqui? Fala aí.
1: Que é, a minha, opinião, <risos> que é a minha opinião verdadeira? Eu acho que existe existe jogo chato, sim. Existem é que assim tem, a gente tem tem a gente pode definir assim, existem jogos que cumprem um propósito que não podem agradar a gente. Que aí eu não definiria como um jogo chato, mas sim um jogo que cumpre um propósito. E tem jogos que, que tem um propósito e falham nele. Aí eu, aí eu categorizaria como jogo chato. Tanto por gosto pessoal como por gosto popular geral, assim. Mas eu acho que existe, sim.
0: É, existe quando não cumpre o um propósito, né? Uhum. Tem. É, porque assim, tem jogos, a gente pode falar, pô, tem jogos de treinamento, né? Tem jogos, tem gamificações específicas que você vai hum. aprender a necessidade de um cliente, né? É. Mas, mesmo nesses, tem algum fator ali de jogabilidade e, e, uhum. e diversão. Mas se o jogo é comercial uhum. e não atingir os setos propostos, eu concordo com você. Contudo, tem ah, gostos sim. e gostos, né?
1: Com Por certeza. Exemplo,
0: é, né? É, sim, é, é interessante, é. porque assim, é, eu, eu gosto de um tipo de jogo, de repente é diferente do seu tipo de jogo, né? uhum. do, do tipo de jogo que você gosta. E assim, e tá tudo bem para todo mundo, sim. né? É Exato. isso aí. Muito bem, Davi, ó, bom, podia ficar a tarde toda aqui conversando <risos> com você, a noite toda, amanhã toda, o tempo todo, mas nosso tempo é limitado, né, é, eu agradeço muito aqui a sua participação e muito obrigado, viu, Davi?
1: Pô, eu agradeço muito o convite, eu também, se deixar eu fico aqui falando a semana inteira sobre game design, que eu gosto muito, e é sempre um prazer, é, sempre que, que puder, estamos aí falando de game design e, e tentando entender essa ciência não ortodoxa maluca e divertida.
0: É isso aí, uma ciência não ortodoxa maluca e divertida, é uma boa classificação, porque é o game design. <risos> muito obrigado, Davi! Valeu! Muito bem, você acabou de ouvir mais um podcast sobre jogos, desta vez com o game designer Davi Batista. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura, o e-book aqui da disciplina, né? E nos livros Fundamentos para o Desenvolvimento de Jogos e Mapa do Jogo, a Diversidade Cultural dos Games, indicados aqui no e-book da disciplina, tá? E o nosso podcast vai tratar de um tema muito interessante sobre jogos de tabuleiro, né? E vamos falar de premissa, personagem, história, elementos dramáticos E outros tópicos fundamentais Olhando para o jogo de tabuleiro Te convido a assistir, a ouvir e a participar desse podcast Até breve Pós-graduação FAP Realidades Digitais